0: 9 horas 25 minutos em João Pessoa, 9 horas 25 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo. É dia 11, 11 de abril de 2022. Está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
1: Muito bom dia, Cacá. Um bom início de semana para você, para todos os nossos ouvintes. Nós vamos juntos até 11 da manhã trazendo as principais notícias aqui do estado da Paraíba.
0: Vamos sem demora. Seis pessoas, três homens e três mulheres morrem, outras seis ficaram feridas, ficam feridas depois de uma chacina ontem à noite na aldeia Caieira, no município de Marcação Litoral Norte da Paraíba. De acordo com a polícia, o grupo havia voltado de uma festa e estava em uma casa, que possivelmente era usada como ponto de tráfico na região. Cinco elementos saíram de um matagal próximo à residência e atiraram várias vezes contra as pessoas que estavam no local fugindo em seguida. Entre os mortos estão a dona da casa, a filha e uma nora. Dentre os feridos, uma adolescente de 15 anos e um homem de 21 foram levados para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa e o estado de saúde deles é considerado estável. A polícia investiga o caso.
1: Já está em solo paraibano a artesã Silvana Pilipenko, de 54 anos de idade, que estava desaparecida na Ucrânia e deixou o país durante conflito com a Rússia. Ela desembarcou ontem no aeroporto Castro Pinto, aqui na Grande João Pessoa, e foi recebida por parentes e amigos. O voo em que a paraibana estava com o marido e a sogra chegou a São Paulo no sábado em um avião que partiu de Dubai, nos Emirados Árabes. Silvana Pilipenko passou 26 dias sem contato com a família, que mora em João Pessoa. Ela, o marido ucraniano Vazil Pilipenko e a sogra de 80 anos estavam em Mariupol e conseguiram contato com o filho do casal Gabriel Pilipenko na última terça-feira.
0: O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa abre a semana com 141 vagas de trabalho abertas para candidatos com os níveis fundamental, médio e superior. O destaque é para o cargo de operador de telemarketing ativo, com 60 vagas, sem comprovação de experiência. Também há 20 vagas para intérprete de libras, 10 para atendente de lanchonete, 5 para técnico de refrigeração instalador, entre outras. Os interessados devem agendar o atendimento no site Agendamento CineJP. .joampessoa.pb.gov.br Informações sobre as vagas podem ser obtidas pelo telefone 98654-8525 98654-8525
1: o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, promove mudanças na equipe de secretários. Uma delas foi a nomeação da filha de Cícero, Maria Janine Assis de Lucena Barros, como secretária executiva da Saúde. Cícero também oficializou a saída de Margarete Diniz do cargo de secretária da Saúde e oficializou Luiz Ferreira Filho, que já vinha conduzindo interinamente a pasta, agora ele passa a ser titular. Outra nomeação foi a de Dorgival, Arrisson Trajano Rodrigues Vilar como secretário de Desenvolvimento Social no lugar do deputado federal Felipe Leitão, que retorna à Assembleia Legislativa Felipe Leitão, que é candidato à reeleição para deputado estadual.
0: Mais um destaque para você. A oposição busca alternativas para continuar investigando as suspeitas de irregularidades no Ministério da Educação depois de três senadores desistirem de apoiar a CPI do MEC. O Everton Rocha do PDT do Maranhão, Oriovisto Guimarães do Podemos do Paraná e Stevenson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte retiraram as candidaturas para a criação da comissão. O requerimento começou o fim de semana com a adesão de 27 parlamentares, o mínimo necessário, mas hoje tem apenas 24, número insuficiente para a abertura dos trabalhos. CPI subindo no telhado, Cláudia Carvalho.
1: Pois é, agora tem que correr atrás de outros apoios. A senadora Daniela Ribeiro, a assessoria, disse que ela não assinou porque estava fora, e realmente ela estava numa missão oficial a Boston, mas já está retornando, então podia ser uma alternativa para aumentar aí o, o número de assinaturas. Né? É claro, se ela quiser assinar. Se ela
0: quiser. Veneziano e Nildo assinado. Sim. Fala de esportes, Cláudia.
1: Souza e Nacional de Patos vencem e estão nas semifinais do Campeonato Paraibano de 2022. No Marizão, o Dinossauro bateu 13 por 1 a 0, gol de Maicon Rangel, marcado no primeiro tempo da prorrogação. No José Cavalcante, o Canário não tomou conhecimento do São Paulo Cristal e goleou o Clube de Cruz do Espírito Santo por 4 a 0 com Leandrinho, Romarinho, Pedrão e do Paraíba balançando as redes. Os resultados definiram os confrontos das semifinais do estadual entre Nacional de Patos e Botafogo e Souza e Campinense. A vaga na final vai ser decidida em jogos de ida e volta, com a vantagem na segunda partida da Raposa e do Belo, que se classificaram em primeiro nos seus grupos.
0: 9 e meia na Paraíba. Band News. Tempo. A semana começa em João Pessoa, com previsão de sol o dia todo, com muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã e à noite. Mínima de 24 graus, a máxima de 30. Neste momento, na capital paraibana, termômetros marcam um tá tacalou, 29 graus.
1: Na Rainha da Borburema, segunda-feira deve ser de sol entre nuvens pela manhã. Estão previstas pancadas de chuva à tarde e o tempo deve ficar aberto à noite. A mínima é de 22, a máxima é de 30 graus. E nesse momento, em Campina Grande, os termômetros assinalam 26 graus.
0: 9 horas 31 minutos na Paraíba, 931. 31 Nosso WhatsApp para você participar é o 99119207. 99119207. Cláudia Carvalho, que tem no seu calendário para esta segunda feira 11 de abril de 2022.
1: Hoje é dia do infectologista, um profissional que tem trabalhado muito desde o início da pandemia. Hoje também é Dia Mundial da Conscientização de Parkinson e hoje também é Dia da Escola de Samba.
0: Cláudia Carvalho, num dia 11 de abril do ano de 1970, começava a história cujo o auge dessa história foi Houston, estamos com problemas. Uhum. Apolo 13 o lançamento da Apolo 13 com destino à, à Lua foi lançar, a Apolo 13 foi lançada em 11 de abril de 1970 mas aí um tanque de oxigênio durante a viagem explodiu e aí a, a missão não era mais chegar à Lua salva, era salvar a vida dos Sim. três astronautas que voltaram com sucesso dias depois Inclusive, história que é muito bem contada no filme Apolo 13, salvo engano, Cláudia Cavalho, com Tom Hanks.
1: Eu também estou com essa impressão, eu acho que sim.
0: Salvo engano, vamos, com Tom vamos Hanks. Vamos
1: socorrer de São Google. Né?
0: Exatamente, exatamente. Mas fato é que é, essa, essa história é verídica. Exatamente, com Tom Hanks. Tom Hanks, Kevin Bacon. É, 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 é o grande elenco desse, desse filme aí. Então fica aí a dica para quem quiser assistir. É um filme já antigo acho que deve ter uns 15 ou 20, mas muito 95, perfeito. é de 95 o filme. Então, quem quiser, tiver curiosidade sobre essa história, assista Apolo 13, é um, um filme fabuloso sobre todos os aspectos. E Cláudia Carvalho também, num dia 11 de abril, mas só que lá em 1814, Luiz XVIII 18, tornava-se rei da França com a queda de Napoleão Bonaparte.
1: Pois é, são os fatos históricos e as efemérides Desta segunda-feira, dia 11 de abril de 2022
0: Cláudia Carvalho, vamos começar o Jornal? 9 da manhã, 33 minutos, 9 e 33 Cláudia, essa chacina Quero repercutir com você Enquanto a gente tenta contato com, com, com o delegado responsável pelo caso Mas essa chacina em marcação foi de uma brutalidade Absurda. Foi,
1: foi algo assim impressionante, até pelo número de mortos, né? Seis pessoas que foram mortas. Seis mais, a seis, né? Seis mortos, é, seis feridos. Mais seis feridos. As informações é de que havia uma criança também no local, mas aí os bandidos pouparam a criança. E algumas pessoas também fugi conseguiram fugir dos tiros porque correram para uma área de, de mato. Né? Essa, o local onde aconteceu a, a essa chacina é uma casa, uma casa muito simples. É aparentemente de pau a pique, inclusive, né, essa A casa de
0: Taipa.
2: É, a
1: casa de, de Taipa, exatamente. E, e a, a cena do crime ainda mostrava uma mesa com algumas bebidas em cima. A informação é de que o pessoal que mora nessa casa teria ido para uma seresta, que aconteceu próximo ali a, a, na aldeia Caieiras, e quando voltou, alguns já estavam até dormindo, né, quando cinco homens encapuzados saíram de dentro do mato e já chegaram atirando. Tem uma informação que foi dada pela polícia de que eles estavam procurando duas pessoas que nem estavam no local, mas ainda assim eles executaram né, essas seis pessoas e, e, e acabaram baleando outras seis que foram encaminhadas para o atendimento médico. E aí surgiu, enfim, no, no início da manhã não se sabia exatamente qual seria a motivação do crime. Ainda não está esclarecido, na verdade, mas a polícia cogita a, a, a disputa por, por, enfim, uma uma divisão aí no, no local do tráfico de drogas, né? Porque há uma suspeita de que nessa nessa casa funcionasse uma boca de fumo. Até agora é a única informação que se tem, mas realmente é de uma violência. Lá na região de Mamanguape começou a circular, inclusive, o um vídeo mostrando o estado dos cadáveres, né?
0: Meu Deus! Agora um de eu vi um relato de um deles se fingiu de morto.
1: Sim, para poder escapar. Para
0: poder escapar. Deles que se fingiu de morto para poder escapar. É, é impressionante a, a esse caso. A gente estava tentando entrar em contato. A gente estava tentando entrar em contato com o delegado seccional Silvio Rabelo. Só que infelizmente o delegado não atende as nossas ligações, o celular do, 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 do delegado está dando desligado. Né? E aí a gente faz um apelo aqui à Polícia Civil, à assessoria da Polícia Civil, ao delegado seccional Silvio Rabelo que estiver nos ouvindo. Por gentileza, atenda não a nós, Band News FM, mas à população, que a população quer esclarecimentos e quer saber mais detalhes sobre esse caso, como é que estão as investigações. Né? É, enfim, a gente espera que a gente consiga, daqui para o final do nosso programa, conseguir um contato com o delegado Silvio Rabelo, e não atende às nossas ligações.
1: É, o fato de serem cinco encapuzados leva a crer que eles tinham medo de ser identificados, portanto, provavelmente são pessoas que as vítimas conheciam, né? Como tem sobreviventes, é, talvez haja alguma pista que leve, né, à, à identidade desses assassinos. Mas realmente foi um fato extremamente brutal e que a gente aguarda para saber as explicações. Qual teria sido a qual teria sido a motivação? Se é realmente uma disputa pela pelo tráfico de drogas ou se há alguma outra explicação? para essa tragédia lá na aldeia Caieiras e Marcação.
0: A gente continua tentando entrar em contato com o delegado seccional Silvio Rabelo, que é quem está à frente das investigações desse caso, e ao longo do nosso programa de hoje a gente deve trazer outras informações sobre essa chacina terrível lá no, no Vale do Mamanguá. 9 horas e 37 minutos na Paraíba 9 e 37 Muita gente já se prepara Essa semana é a semana decisiva É a semana santa especificamente né? E muita gente já se prepara Para garantir O pescado da semana santa Sobretudo da quinta E da sexta-feira é, Quem quiser ter O pescado na mesa é bom Fazer uma pesquisa A repórter da Band TV Manaíra, Joana Brito tem as informações para a gente sobre a, o preço do pescado. Vamos lá.
3: Comer peixe durante a Semana Santa já é tradição. Muita gente não abre mão de ter o peixe na mesa no almoço de Páscoa. Mas as vendas de peixe para a Páscoa deste ano devem ser 20% menores em comparação a 2021, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Pescado. Ainda de acordo com a AB Pesca, o principal motivo é a queda na renda do brasileiro associado ao aumento dos custos de produção. No supermercado dá para ver que o preço do peixe está nas alturas. Neste estabelecimento, localizado no bairro da Torre, 800 gramas de tilápia está sendo vendido a mais de R$ 40. Reais. O preço do polaca segue na mesma linha, a mesma quantidade custa R$ 42,99. O jeito que a funcionária pública Jane de Castro encontrou para economizar foi comprar uma quantidade menor. Aumentou muito o tilápia, principalmente. Eu gosto muito do tilápia. Eu estava olhando os valores ali, aumentaram muito. O que a senhora está fazendo para economizar? O que eu estou fazendo para economizar? Eu compro menos, né? Diminui mais o peixe, aumentei um pouco o frango e a carne eu balancei. Para ajudar o consumidor a economizar, o PROCON Estadual realizou uma pesquisa em 10 supermercados de João Pessoa. O preço de 83 produtos foram analisados. O item com maior variação foi o quilo da pescada branca, com uma diferença de R$ 14,00 em diferentes estabelecimentos. É importante o consumidor olhar... Tanto as pesquisas de preços do PROCON, verificar o aplicativo Preço da Hora, para que vá, assim ele possa possibilitar uma redução de preços, uma economia daqueles produtos que são mais consumidos nesse período. Lembrando que segunda-feira o PROCON está divulgando mais uma pesquisa de preços, de frutos do mar, de pescados desta feita junto às peixarias para possibilitar ao consumidor comprar com segurança o peixe é, desse período que é tão comum se comprar, além de estarmos com nossa fiscalização na Operação Páscoa Segura, onde nós estamos verificando peixes, pescados, frutos do mar e chocolates.
0: E aí, Cláudia Carvalho, vai, já escolheu o que, é que, que, é que, que é que vai ter no pescado da semana? Qual, qual o seu pescado é, da semana? Não, ainda
1: não, não escolhi, não, mas é, a título de informação, né? Sempre tem, na, na, às vésperas da essa semana deve ter uma, uma venda de pescados, por exemplo, lá no Zé no, no, no Américo, Sim, né? Sim, lá né?
0: perto da, da, do depósito das do... urnas eletrônicas, eu, eu quero lembrar Secaf, o nome. CAF,
1: né? Deve ter, deve ter, deve ter. Eu, eu espero que essa operação que teve em relação à agricultura familiar não atrapalhe os planos da venda do pescado, que sempre é feito com, com valor abaixo né, do, do Pequenos do produtores, mercado. né? É, exatamente. São os
0: pequenos produtores, os, os Mas, pequenos pescadores. certo
1: é que vou comprar peixe. Agora, qual será, ainda não sei.
0: Eu, eu não sei, porque eu não sou muito ligado nessa coisa de peixe, de carne, essa, essa coisa, eu não, não me ligo muito. Eu não mudo meu, meu, meu cardápio por uhum. causa de Semana Santa podem me chamar de herege quem quiser não tô nem aí para isso não, de, de, minha, minha relação com Deus ah, é, eu, é, é eu, independente é, da alimentação isso,
1: é, isso, isso também é, uma, é mais uma tradição do que uma necessidade é. espiritual né? exatamente
0: porque eu acho que Deus
1: não vai fazer distinção de a questão espiritual porque... vai além
0: do pedaço de carne ou um pedaço de peixe
1: exatamente né? mas particularmente eu gosto muito de peixe então
0: eu, eu tenho eu, eu tenho um problema com, eu tenho um problema com peixe não com sabor adoro peixe mas hum. eu eu como eu já quando eu, quando, eu, quando, eu, quando, eu, quando eu era moleque eu me engasguei com espinha de peixe então eu sou meio hum. Compra um filézinho de peixe. Pois é, eu, vou, eu, sou, eu sou pro filé e tal. Talvez eu parta pra um filézinho de peixe, alguma coisa do tipo. 9 horas e 41 minutos. Agora quem gosta de peixe, quem curte um peixinho, um peixinho no coco, que eu sei, uhum. é Fernanda Martinelli. Tá na linha direto de Brasília e disse que tem peixe no coco hoje no almoço lá em Brasília. Você, Fernanda, oh, bom Deus. dia pra você. Jesus Amado, cadê ela? Deus de amor. Acho que caiu a ligação, Leandro Oliveira.
1: Bom, então, antes, a gente vai, a gente vai fazer aqui um, uma, um informe de utilidade pública, enquanto pois a gente não. resolve né, essa, essa questão aqui da telefonia. É, está, é um apelo, na verdade, para doação de sangue a positivo para Gustavo Antônio de Araújo, Araújo Souza Aureliano. Repetindo, é uma doação de sangue, a família está... É, pedindo a doação de sangue A positivo Para Gustavo Antônio de Araújo Souza Aureliano Foi um informe que foi passado aqui Pela nossa ouvinte de todos os dias Isabel de Fátima Disse que a família está muito apreensiva Precisando de ajuda né, Para é, contribuir aí com a melhoria do estado de saúde De Gustavo Antônio de Araújo Souza Aureliano Sangue A positivo A doação pode ser feita no Hemocentro da Paraíba Na Avenida Dom Pedro II
0: muito bem, 9 da manhã, 43 minutos. Perdemos o contato com Fernanda Martinelli. Também perdemos o contato que a gente tinha conseguido. Hoje tá uma beleza a telefonia, viu? Tá. Hoje tá uma maravilha, uma bênção de Jesus. Eu vou te contar uma coisa, viu? Brincadeira não, é a molesta. 9 horas, 43 minutos. Cláudia, tem um, um, um caso que tá repercutindo desde a semana passada aqui na Paraíba e que a gente não tem solução, Cláudia. É a menina, Júlia
1: tá desaparecendo tá desde quinta-feira, quinta
0: né? eu mostrei a foto dela sexta-feira no Brasil, gente, paraíba, a mãe tá desesperada, desapareceu, ela saiu de casa, um apartamento onde ela mora com a família, lá no Parque do Sol, e isso na última quinta-feira, foi a última vez que ela foi vista, a família acha que, que foi por causa de uma mensagem que recebeu na rede social de um perfil que disse que gostou do perfil dela e que queria agenciá-la na rede social, etc, etc, enfim... Queria
1: agenciá-la como modelo, um né? Era modelo. Uma proposta que, enfim, é claro que toda menina que sonha, tem uma carreira nas passarelas, ficou é, muito interessada, né? Só que existem muitas armadilhas nas redes sociais, e é justamente isso que a família teme que tem acontecido. Me parece que o perfil já foi comprovadamente... É, 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 compreendido como sendo um perfil falso, perfil falso, está então, descaracterizado
0: cri... inclusive o perfil, é, agora.
1: criaram um perfil para justamente para atrair a, as, as adolescentes que tem esse sonho de ser de ser modelo. então a mãe já prestou queixa, já enfim já distribuiu é, muitas informações nas redes sociais, pedido, na verdade, de informações. Os telefones estão à disposição para quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Júlia.
0: Inclusive estão circulando até os telefones da família, mas eu não vou dar o telefone da família aqui porque o que eu, rece... o que eu, o que eu sei de, de trote que essa família já recebeu...
1: Meu Deus, isso é muita crueldade. É, é
0: muita né? gente desocupada no mundo.
1: É, mas né? sem nenhum sentimento de solidariedade. Sem nenhum sentimento de né? solidariedade. Porque...
0: Então fica apenas o um 197, diz que denúncia da Polícia Civil, o um 190 da Polícia Militar. Eu tenho os contatos da família aqui, mas eu não vou dar esses números para que a família não sofra ainda mais com esses trotes terríveis, essa, essa desumanidade, essa imbecilidade que é passar trote num momento de dor como esse.
1: Uhum.
0: É, é, é absurdo, é É incrível. Conseguimos o um contato com o delegado, doutor Silvio Rabelo, está na linha, conversa com a gente a partir de agora sobre a chacina em marcação. Doutor Silvio, bom dia. Obrigado por nos atender. Seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
4: Bom dia, bom dia a todos.
0: O que, é que a gente tem de informações com relação a essa chacina? O que, é que a gente pode trazer de, de, de novidades para o nosso público ouvinte, doutor Silvio?
4: A, a chacina, ela, ela vitimou a proprietária da casa. É a filha, um filho e mais a Nora, a Nora também, culminando em três mulheres e mais três homens. O que nós temos aqui nas informações preliminares é que ali servia como o comércio de drogas e esse pessoal servia a um grupo criminoso que nós prendemos no segundo semestre do ano passado. As equipes da delegacia de homicídio, a polícia militar, a polícia civil, as forças de segurança estão nas ruas, nas ruas nesse momento e com certeza a gente vai dar uma resposta a contento. Até porque esse grupo criminoso que alimentava é, essa, essas vendas de drogas, esses pontos de drogas aqui em Marcação, em Bahia da Traição, já, havia, já haviam sido presos no segundo semestre, tanto é que os índices de homicídios haviam caído em 80% no segundo semestre do ano passado e tivemos poucas ocorrências em varia da traição e marcação nesse ano.
0: Cláudia Carvalho tem uma pergunta para o senhor, doutor Silvio.
1: No caso, então, delegado, esse grupo que, que efetuou essa, essa chacina seria um grupo rival dessas pessoas que estavam nesse local?
4: É, é o que a gente pensa, é a linha de investigação, né? é a briga pelo território do tráfico de drogas, né? Facções rivais, grupos rivais, é essa linha que a gente trabalha.
0: É, existem, parece que há sobreviventes nessa dessa, dessa chacina. O senhor já teve a oportunidade de ouvir algum algum deles, doutor Silvio?
4: Estamos coletando as informações. Tem um deles é, que está em um dos hospitais aqui do estado da Paraíba e nós estamos com as equipes em campo, inclusive para tomar declarações de sobrevivência. Cláudia.
1: É, em relação ao fato deles estarem encapuzados, isso seria um sinal de que as vítimas provavelmente conheciam esses bandidos?
4: É para dificultar, não só com relação às vítimas, mas para para é as próprias própria polícias, né? dificultar.
1: Os mortos, então, foram três homens e três mulheres?
4: Isso mesmo, isso mesmo. Mas, ok, é, conversamos resposta, portanto com o doutor Silvio pela... Adelo
0: Delegado seccional, verdade. eu sei que o senhor está indo agora Para prestar uma entrevista coletiva Mas a gente agradece desde já a atenção conosco Aqui na Rádio Band News, um forte abraço doutor Silvio e, Um
4: abraço a todos Obrigado
0: pela atenção Obrigado também é. pela atenção, um forte abraço doutor Silvio Está aí portanto, briga do tráfico comando do tráfico na região do Vale do Mamanguape, ali na, na região de marcação.
1: É, esse tipo de sentença que o tráfico impõe né? Não tem, não tem oportunidade de defesa, não. Eles chegam e simplesmente executam as pessoas. Enfim, a gente vai continuar acompanhando esse caso, mas o, o tráfico de drogas realmente tem uma, é, uma atuação brutal em algumas regiões do Estado. Né? Nós trouxemos, na semana passada, informações sobre... Jacaraú, que inclusive lá foi encontrado um cemitério, cemitério. entre, entre Jacaraú e Lagoa de Dentro. Um cemitério clandestino com várias ossadas humanas, inclusive duas pessoas que desapareceram de Jacaraú em dezembro passado é, estariam entre essas vítimas enterradas lá nesse local. Então realmente tem uma, uma atuação do, de grupos do tráfico e o tráfico vereda pelo homicídio, por, por roubos, enfim... É uma violência generalizada e que a Delegacia de Mamanguape está tendo um bocado de trabalho, né? Pra, a seccional, a Delegacia Seccional de Mamanguape está tendo um trabalho danado para coibir essas ações violentas lá na região.
0: 9h49, falávamos sobre o peixe da Semana Santa, o falávamos coco, sobre Fernanda a Semana Santa. Fernanda Martinelli deve ter um tempinho a mais para fazer um peixinho no coco, porque a semana no Congresso vai ser mais curta. E eu sei que Fernanda adora peixe no coco, faz um peixe no coco como ninguém. É isso mesmo, Fernanda Martinelli? Bom dia para você. Oi, Cacá. Bom dia você, Cláudia, a todos os ouvintes. Na
5: verdade, eu estava ansiosa para chegar a Semana Santa, para comer aquele peixe no coco, porque eu sei que vai ter. Mas, independente da Semana Santa, eu sempre faço aqui um peixinho no coco. Primeiro, para lembrar o peixe da Paraíba. Segundo, porque é um dos meus pratos preferidos. Então,
0: um peixe no coco, com certeza, vai ter. Ô, Fernanda... E, claro... Não... Tem Sim. bredo em Brasília, tem? Como? O bredo, é porque muita gente come bredo Sim. também na Semana Santa. Tem bredo em Brasília? Tem, não?
1: Não.
0: Então, tu vai sentir falta do bredo. É muito Você vai ficar difícil faltando se encontrar, na verdade. Santa. É muito Tocinho difícil se
1: encontrar. um arroz branco e uma batatinha. Batata inglesa batata
0: cozida. Batata inglesa é cozida. Ah, velho, é. vamos mudar de assunto. É. Não, é o povo batata, só vai trabalhar né? até quinta, até quarta. Qual é aquela idade da semana aí em Brasília? Vamos mudar de assunto <risos> que esse negócio tá me dando fome. Bom dia.
5: Pois é, em relação ao calendário da Câmara dos Deputados e do Senado, não vai ser nem contado, vai ser antecipada. né, as sessões que geralmente começam na terça e vão até a quinta, vão começar hoje já, hoje vai, a tarde vai ter sessão e votação já com pauta definida e de acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, essa pauta de votações, na teoria, vai até a quinta-feira, mas a gente sabe que na prática não é isso que vai acontecer. Se houver votações, porque terça e quarta ainda não tem pauta definida pelos líderes, vai ser até a quarta-feira, por volta de meio-dia, e depois disso os parlamentares começam a voltar para os seus estados. Como eu falei, os líderes decidiram o que vai ser votado hoje, mas amanhã e quarta ainda não há definição, ainda não se sabe qual vai ser a pauta. Hoje, dois temas vão tomar conta dos debates. O primeiro é um projeto, na verdade é uma proposta de emenda à Constituição que libera os estados e municípios em 2020 e 2021 de cumprirem o mínimo previsto na Constituição de investimentos no setor de educação. Esse mínimo é de 25% da receita resultante dos impostos. Durante esses dois anos, 2020 e 2021, por causa da pandemia, caso algum município ou estado não tenha cumprido esses 25%, ele não vai poder ser responsabilizado criminalmente por causa desse, desse não cumprimento. Então, essa proposta de emenda à Constituição, hoje, deve ser analisada no plenário Ulisses Guimarães e com grandes chances de ser aprovada. Como é uma PEC, precisa ser aprovada em dois turnos e a expectativa é de que seja aprovada ainda hoje. Um outro tema também diz respeito ao Auxílio Brasil, que também deve ser votado hoje. O programa é, deve ter um aumento no valor, hoje oferecem torno de 224 a 400 reais, existem alguns pedidos de emendas para que esse valor seja aumentado para meio salário mínimo, com pouca possibilidade de passar até por causa do orçamento, e os parlamentares também querem tornar o Auxílio Brasil um programa permanente. Lembrando que quando a PEC dos Precatórios foi aprovada, ficou definido no texto que o pagamento do auxílio estava garantido apenas para 2022, ou seja, até dezembro desse ano tem pagamento garantido. A expectativa diz respeito agora aos anos seguintes, se vai ter como pagar esse auxílio. Muitos parlamentares dizem que essa é uma bandeira eleitoreira, que o presidente Jair Bolsonaro queria a aprovação desse Auxílio Brasil para poder ganhar popularidade e que não deu garantias para a continuidade do programa, assim como era o Bolsa Família parlamentares agora querem apresentar essas emendas e hoje esse tema deve ir também para a votação. Não se tem muita certeza se vai haver conclusão em relação a essa questão do Auxílio Brasil, porque é um tema que levanta muitos debates, depende do orçamento dos próximos anos, depende do caixa do governo e aí para isso esse debate deve ser um pouco mais estendido e pode ser que seja finalizado apenas depois da Semana Santa. A partir de amanhã alguns debates pontuais devem acontecer, mas a movimentação mesmo só retorna após a Semana Santa e na próxima semana devem ter mais pautas tanto na Câmara quanto no Senado. Então é uma semana um pouco esvaziada, apenas alguns parlamentares devem estar aqui em Brasília e o principal foco de debate vai ser hoje, segunda-feira, tanto na Câmara quanto no Senado da República. Volto com vocês.
0: Muito bem, Fernanda Martinelli, obrigado pelas informações, bom dia, bom trabalho aí em Brasília, esse negócio do peixe no coco com arroz, eu, eu, só, eu, só, eu, só, eu só me, me lasco nesse negócio, porque inventa de falar comida e fica com vontade depois. Pois é. Tava, tava tudo quietinho, eu inventei de falar de peixe no coco. Se não coco. quer brincar,
1: não desce pro play, é, Pois é, né? aí você... Começou a falar...
0: Eu falei só no peixe do coco, aí Cláudia botou o arroz, botou a batata, do, a batata... inglesa, inglesa. enfim, a gente fica salivando aqui, pensando no... Com, com vontade, não é verdade? Mas no... aí os
1: ingleses trocam a batata cozida pela batata frita, que também dá certo.
0: Também dá certo.
1: E você está salivando ainda mais, então vamos parar, a gente vai comercial já ou não?
0: Não, ainda não, ainda não. Ainda não tá na hora do comercial não, mas daqui a pouco a gente vai, porque a gente vai ter vários assuntos aqui para você ouvinte da Rádio Band News FM. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma campanha, que é a campanha é... Abril Marrom. Cerca de 6 milhões e meio de brasileiros, Cláudio Carvalho, apresentam sintomas de dificuldade visual de acordo com o IBGE. Uhum. É muita gente. E aí tem as, as, as formas que causam cegueira, né? as doenças dos olhos que causam a cegueira. É, glaucoma, catarata, ametropia, lesão na retina e por aí vai. Então tem uma campanha que é chamada Abril Marrom, que exatamente faz essa conscientização, faz esse trabalho de conscientização com relação aos cuidados com a vista. E também a gente vai trazer uma reportagem especial, uma série especial que a Rádio Band News FM está produzindo, está preparando, e a primeira é hoje, sobre os jovens eleitores no país. Né? O que pensa, o que passa pela cabeça do jovem eleitor, esse jovem eleitor de 16, 17 anos, que ainda não é obrigado a ir às urnas e votar, o que é que passa, o que, é que esse garoto, o que é que esse garoto, o que é que essa garota espera com o voto, que não é, com o voto que ele pretende dar? Na, na, nas eleições de outubro A gente vai falar sobre isso já já aqui na Band News FM
1: É, vou falar aqui sobre duas, Dois acontecimentos hoje de manhã Dois fatos, o prefeito De Campina Grande, a gente estava falando sobre saúde E o prefeito Bruno Cunha Lima De Campina Grande vai abrir hoje Está começando agora a solenidade que é o Grande Mutirão Saúde de Verdade. É uma iniciativa que pretende zerar as filas de espera para exames e consultas na saúde básica do município, com atendimento ao longo de 27 dias no Ginásio Meninão. Acho que ele está querendo fazer o maior mutirão do mundo, né? Para fazer uma alusão aos eventos de Campina. Equipes com mais de 200 profissionais, com especialidades em 17 áreas da saúde básica, vão atender a população, Além de, ser, além de ser garantida solução para 14 tipos de exame. Então a abertura está acontecendo agora no ginásio Meninão, que fica no bairro do Dinamérica, em Campina Grande. E uma outra uma outra um outro fato de hoje, de manhã, é agora, dessa vez é político, né? O prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, ele está. vai fazer um anúncio daqui a pouco. Dos apoios que ele vai prestar para as eleições desse ano Vai anunciar os nomes dos pré-candidatos que ele vai apoiar nas eleições de outubro Esse evento será numa casa de eventos lá de, de Cabedelo a partir das 10 horas Ele vai dizer quem vai votar para deputado estadual, federal, senador e também governador Que estarão ao lado de sua base eleitoral O que se comenta é que o apoio para governador, apoio de Vitor Hugo Será para o senador veneziano Vital do Rio
0: Vamos acompanhar eu quero agradecer com muito carinho ao ouvinte Maria das Graças de Jaguaribe que completa a minha fome falando aqui, obrigado Maria das Graças, um beijo pra você também. Diz o seguinte, batata rústica com orégano assada no azeite no forno.
1: É também um ótimo acompanhamento. Obrigado, eu Maria vou, das Graças. Eu vou obrigado, aqui viu? Um, um contribuir um com a minha fome para porque daqui a é. pouco vai babar a mesa.
0: É, obrigado por contribuir com a minha fome, Maria das Graças. Um beijo muito carinhoso para você <risos> também. viu? Bom dia para você também. Intervalo 9:58, a gente volta já já.
1: São 10 horas e 1 minuto ah, agora. No meu era 10 em ponto aqui, ainda tá
0: 42 é, segundos aqui. No
1: meu já 10 e 1, mas por média a gente passou. É, tá, tá bom, vai. 10 e 1, a gente está voltando com mais um bloco do Band News Manaíra, primeira edição. E a Prefeitura de João Pessoa abre a semana aplicando as quatro doses da vacina contra a Covid-19. Os postos de vacinação funcionam nas policlínicas municipais, nas unidades de saúde da família, no ginásio Ivan Cantizani em Tambiá e no Mangabeira Shopping. Todos os públicos a partir dos 12 anos, exceto os que optarem pelo posto do shopping, devem realizar o agendamento no site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa. As crianças de 5 a 11 anos e os idosos a partir dos 80 estão dispensados desse agendamento.
0: O atendimento presencial na sede do Cartão SUS em João Pessoa é retomado hoje, depois de dois anos exclusivamente remoto. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, devem buscar o serviço as pessoas que moram na capital paraimã e que ainda não têm o um documento, como também aquelas que tiveram as solicitações de consultas, exames e cirurgias não inseridas no sistema de regulação. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às quatro da tarde, sem intervalo para almoço, na Avenida Rui Barbosa, no bairro da Torre.
1: Recebe alta o sargento da Polícia Militar, que foi baleado pelo filho de 13 anos, esse crime que aconteceu em Patos. Ele deixou o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande neste sábado, depois de passar 20 dias internado. Com a arma do pai, o adolescente atirou contra a família em casa e matou o irmão de 7 anos e a mãe. O garoto que está detido confessou os crimes porque teria sido proibido de usar o celular. O militar está com uma bala alojada na coluna e sem os movimentos das pernas. Ainda não se sabe se essa perda motora dos membros inferiores é permanente e por isso ele deve passar por reabilitação e também fisioterapia. Mais
0: um caso bárbaro, Cláudio. O corpo de uma mulher de é, com a cabeça decepada
1: anterior foi e esse. E esse vem
0: agora, vem agora também. agora também, o corpo de uma mulher com a cabeça decepada é encontrado às margens da rodovia BR 230 em Tibiri Santa Rita. Já a cabeça estava próxima ao açude das águas minerais em uma localidade no município exposta em cima de uma árvore. Veja você. A vítima, identificada apenas como Josi Cleide, tinha 39 anos de idade, cinco filhos menores e morava no bairro Marcos Moura, também em Santa Rita. De acordo com parentes, ela passava por problemas psicológicos e a última vez que ela foi vista com vida foi na sexta-feira à noite, quando saiu de casa sozinha. Ainda não há informações sobre a autoria ou a motivação Meu Deus,
1: do Deus, é um, uma coisa extremamente brutal, né?
0: Soltaram as bruxas nesse fim de semana aqui foi, na capital, viu? Foi, foi muita
1: viu? violência, realmente. Meu Casos Deus. assim que chamam a atenção... Pela... Não são apenas crimes, mas são crimes muitíssimo brutais. Pela
0: brutalidade.
1: Vamos seguindo para mais seguindo, um destaque. Seguindo, Cláudio é você. Né? Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública... Tudo a ver com essa manchete. ...apontam que só em 2021 os feminicídios deixaram mais de 2.300 órfãos no país. No ano passado, de acordo com o levantamento, mais de 1.300 mulheres foram assassinadas no Brasil, uma média de 25 casos por semana, ou um a cada oito horas. Entre as vítimas, 97,8% foram mortas pelo atual ou antigo companheiro ou outro parente. Quase 67% eram negras e mais de 70% tinham entre 18 e 44 anos.
0: Será que um dia, Cláudia Carvalho... Porque assim, a gente analisando aqui... 97,8% mortas pelo atual ou pelo antigo companheiro. E aí tem a história, né? que a principal tese dessa gente nojenta, que mata mulher a troco de nada, é aquela tese do seguinte, ah, não é minha, não é mais de ninguém. Uhum. Considerando a mulher como se fosse propriedade posse. privada, posse. Será que um dia, Cláudia Carvalho, essa mentalidade vai acabar? Eu acho muito difícil.
1: Eu acredito que vai, Cacá, mas vai demorar. Talvez a gente não alcance. É. Talvez a gente não alcance. Mas isso é uma questão cultural que vem sendo trabalhada, na né? A realidade das crianças hoje nas escolas inclui também esses... Esses conceitos todos sobre o que é machismo, o que é feminismo, ao contrário do que muita gente possa pensar, né? Feminismo não é o contrário de, de, de machismo. O contrário de machismo é feminismo. É, é uma. Porque o machismo ele imagina que o homem é superior à mulher. O feminismo não, ele, ele prega que as mulheres e homens têm direitos iguais. Uhum. Não é que sejam iguais, claro que somos, somos diferentes, mas temos direitos iguais. Sim. A gente deve ser respeitado da mesma maneira, o femismo já imagina que as mulheres são superiores então é preciso fazer essa diferenciação enfim, todos esses conceitos estão sendo passados para as crianças e eu acredito sim que no futuro a gente vai ter uma mudança, porque da mesma maneira que a gente constrói uma cultura que exclui as mulheres ou que trata mal as mulheres, a gente também consegue construir uma cultura em que todas as pessoas, homens e mulheres possam viver se respeitando mutuamente, agora é que vai demorar
0: vai ah, demorar Vamos falar de esportes agora? É, a Série A do Campeonato Brasileiro de 2022 já mal começou e já tem dois técnicos demitidos. Alberto Valentim deixou o Atlético Paranaense após o Furacão ser goleado na estreia pelo São Paulo por 4x0 no Morumbi. Já o América Mineiro encerrou o contrato com o treinador Marquinhos Santos depois da derrota na primeira rodada por 1x0 para o Havaí em Santa Catarina. Além de São Paulo e Havaí, Coritiba, Corinthians, Atlético Mineiro, Ceará e Cuiabá estrearam com vitória no Campeonato Brasileiro. No fim de semana, o Galo fez 2x0 no Inter, o Timão bateu o Botafogo por 3x1, o Coxa venceu o Goiás por 3 a 0 o Vozão bateu o Palmeiras por 3x2, Cuiabá fez 1x0 no Fortaleza, Atlético, Goianiense e Flamengo ficaram no 1x1, 1, Fluminense e Santos empataram em 0x0. 0. Hoje, no encerramento da primeira rodada, o Juventude recebe o Bragantino às 8 da noite, em Caxias do Sul. 10 da manhã, 6 minutos agora na Paraíba, 10 e 6. Você seu ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 991 9207, 991 9207. O assunto agora é política. Política, com Cláudia Carvalho. Cláudia Carvalho, que mudança é essa no MDB envolvendo o ex-governador Roberto Paulino? Tá com cara de retaliação, não tá?
1: Tá, mas é uma questão que eu considero também lógica, né? Vamos falar sobre o fato, depois eu, eu vou Sim. comentar. O fato é que o, o presidente do MDB da Paraíba, o senador veneziano Vital do Rego, ele decidiu mudar a configuração do, do partido, né, é, tirar... Roberto Paulino, que era vice-presidente do MDB na Paraíba e em seu lugar nomeou o deputado estadual Anderson Monteiro, que recentemente, né, na, nesse período da janela partidária, ele decidiu se filiar ao MDB e de pronto, assim que veneziano anunciou a pré-candidatura ao governo, também recebeu a, o apoio já, o anúncio de apoio de Anderson Monteiro. Por que que eu considero uma, uma questão lógica? é que veneziano e Roberto Paulino eles pensam diferente em relação à conjectura estadual. Então, como ele é presidente, até que demorou um pouco para ele fazer essa, essa mudança, Roberto Paulino defende a reeleição do de João Azevedo, atual governador da Paraíba. Veneziano Vital, por outro lado, é pré-candidato. Então, acho que uma, é uma questão uma até lógica, você gere, você governa, quando é o caso de ter um, um cargo, enfim, de, de governo ou de prefeito, você governa com os seus aliados, já que Roberto Paulino pensa diferente e, obviamente, não iria trabalhar em prol da pré-candidatura do partido, é, o, o senador Veneziano Vital achou por bem de tirar é, Roberto Paulino da, da vice-presidência do MDB da Paraíba. Já havia acontecido algo semelhante com o diretório estadual do MDB de Guarabira, que era... tinha como, como presidente a filha de, de, de Roberto Paulino, Roberta, e... O, o, o deputado Ranieri Paulino inclusive chegou a se queixar publicamente de que veneziano, embora não tivesse feito a mudança de comando no diretório do, do MDB de Guarabira ele havia anunciado numa entrevista que iria destituir então antes de ser destituída Roberta fez uma carta pedindo entregando o cargo e dizendo que esperava é, conseguir ficar no partido, né, embora é, não fosse mais dirigente no que foi atendida por veneziano mas existe, claro, apesar de toda da, a urbanidade com que o assunto tem sido tratado na mídia, né? É, mas existe uma um distanciamento da família Paulino com relação ao senador veneziano Vital, justamente pela postura que os dois adotaram, diferentemente, pensando diferente em relação ao governo da Paraíba.
0: Roberto Paulino, que preferiu não seguir o mesmo caminho do filho Ranieri, que se filiou republicanos e é candidato pré-candidato a deputado estadual, né? Federal, federal né? Federal, pelo, ele mudou, Pelo republicano.
1: Inicialmente ele havia dito que seria estadual, mas depois ele mudou, ele vai ser candidato a deputado federal.
0: Mas, Roberto, não foi para ser resistência dentro do, do, do MDB, né? Ser, ser resistência né? dentro do, do MDB. Agora, Cláudia...
1: E também Roberto não saiu porque ele não é candidato a nada. Não é né? candidato a nada, né? Ranieri teve medo de ser retaliado né, na, na, na sua pretensão eleitoral. Não tem por legenda isso, para disputar. Exatamente, por isso ele, ele decidiu mudar para os republicanos. Como Roberto não é candidato, faz parte do governo de João Azevedo, ele ficou no MDB, agora sem a vice-presidência. Sem a
0: vice-presidência, agora como um, um simples filiado. Cláudia, e esse candidato a deputado que, que foi punido porque estava fazendo propaganda irregular, que história é essa?
1: Mas ele estava fazendo campanha irregular de uma maneira ostensiva, cara. Hum. estamos falando de Caio da Federal, hum. né? o Ministério Público Eleitoral na Paraíba tinha ajuizado uma, uma representação com pedido de eliminar justamente propaganda irregular do pré-candidato, que é agente da Polícia Federal. É, Caio da Federal, como ele é conhecido, e o motivo foi a prática de condu condutas vedadas, porque ficou provado, inclusive na própria rede social de Caio da Federal, eu, eu dei uma olhada na representação, porque o Ministério Público Federal encaminhou para a imprensa, eles fizeram um trabalho meticuloso de acompanhamento dos stories e da rede social de Caio, e lá tem, tem o, o pré-candidato, Adesivando carros. Eu acho que você, é impossível que ninguém. Na, em João Pessoa, na, na Grande João Pessoa. É, é impossível não ter visto já carros adesivados com o, a, a seguinte inscrição: Meu federal é da Federal. Certamente você já viu. Já vi. já vi várias eu já vezes. Vi várias vezes. A, a, a mensagem, obviamente, não traz o nome de Caio, mas faz uma alusão muito direta né, à pré-candidatura dele. Além do mais, o próprio Caio estava presente a várias dessas adesivagens e. Fazendo sinal de positivo ou sinal de ver tá, Está nas redes sociais E está nesse processo, nessa representação Ou seja,
0: campanha mais do que antecipada
1: Exato, mas não foi somente isso Além dos adesivos E do não carro, é só isso não Além dos adesivos para carro, tinha também camisetas O que e, não pode de jeito pois nenhum Pois é, camiseta não pode de jeito nenhum
0: Nem na pré, nem na pós-campanha, nem
1: durante a campanha hora e, Além, aí para completar Nesse né, strike eleitoral o combo. <risos> o combo Esse kit irregularidade Caio entregando a camiseta para o um cidadão e o cidadão dizendo Ah, eu vou votar em você. Como é seu nome? Aí ele, Caio da Federal. Quer dizer... Total. Total, né? Não tem o que se dizer a respeito. Até porque não foi postado na rede de X ou Z. Foi na rede social do próprio pré-candidato. Então, é, diante disso, o Ministério Público Eleitoral ajuizou essa representação e... E o juiz eleitoral em, acatou pedido de eliminar para mandar retirar todos os outdoor no prazo de 24 horas. E caso não, for, caso não seja cumprida, a aplicação de uma multa diária de mil reais por outdoor, né? E também determinou que o pré-candidato não faça mais pré-campanha eleitoral, usando essa enfim, essa variação meu federal, é da federal, ou qualquer alusão, além do que tem a, a, o problema dele aliar o nome dele à Instituição Polícia Federal, que aí já é outro problema. Né? Caio vai Sim. ter que se explicar em vários, em vários aspectos aí nessa pré-candidatura. Também não pode usar nenhum símbolo, imagem ou slogan ou expressão que vincule a pré-candidatura dele à imagem da Instituição Pública Polícia Federal. Que coisa, não? Ai, Isso cara. foi apenas eliminar, né? Ele ainda vai ser analisado o mérito. Pode ih, vir. Ih. Agora, também não é uma, uma, uma atitude exclusiva. Foi muito ostensiva a atitude de Caio, foi. Mas não é exclusividade dele. Tem muita gente aí que é pré-candidato e que já está fazendo propaganda, principalmente no WhatsApp, mandando vídeo dizendo que é pré-candidato, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. E é propaganda fora de época, propaganda irregular e pode sofrer punições também. No caso do, do, do Caio, o que chama mais atenção é porque ele próprio divulgou a pré-campanha na rede social dele, com adesivo, com camiseta, mandou fazer camiseta, né? enfim. E aí a situação dele ficou mais complicada, mas propaganda irregular tem muita gente fazendo.
0: E essa salada que o prefeito Vitorugo tá querendo fazer? Prefeito Cabedelo Vitorugo tá querendo fazer?
1: Vitorugo apoia Efraim Filho para o Senado, esse inclusive foi um dos motivos para ele romper, romper, com, o romper João com o governador João Azevedo, né? Também alegando que Jaqueline, é, a esposa de Leto, havia sido filiada ao PSB de Cabedelo, que ele considerou uma afronta. Mas hoje, daqui a pouco, ele deve estar anunciando o apoio dele para todos os candidatos, né? Pré-candidato ao governo, estadual, federal e ao Senado. O Senado já, a gente já sabe que é Fraim Filho. E imagina-se que seja para veneziano, né? Que está na outra chapa. O candidato é. a senador de veneziano é Ricardo Coutinho. Mas o candidato e a chapa de, de, de Vitor Hugo vai ser veneziano, e é Fraim Filho e sabe-se lá mais quantos né? de que partidos serão. Ele pode né escolher
0: ele deve apoiar o vice prefeito Messinho uhum. né para deputado federal é a lógica né que é a lógica Messinho que tá no é do, é do PP né tá no PP né Messinho
1: é você filiou ao filiou
0: o PP o PP que a gente não sabe para onde vai que salada da mão.
1: Aliás, de não saber para onde o PP vai, nesse fim de semana, o prefeito de Esperança Nobinho, que ah, tá começou é. aquela especulação toda ao dizer que tinha ficado na prefeitura porque Agnaldo Ribeiro não iria disputar o Senado, seria candidato a deputado federal. Nesse fim de semana agora, ele disse tudo. Não. Não foi isso que eu quis não dizer? Não foi isso, não. Agnaldo, ele é candidato ao Senado, sim, tá tudo certo. Mas Nobinho continua prefeito.
0: Será que ele recebeu uma ligaçãozinha de
1: Agnaldo? Não sei,
0: talvez. Amigo, amigo. Né? Diga um negócio desse não.
1: D -d -d Diga aí,
0: eu sou candidato Olha, é muito viu? 10h16 na Paraíba 10 da manhã, 16 minutos E a partir de hoje a Rádio Band News FM vai levar ao ar uma série de reportagens especiais Sobre os jovens eleitores no país Nesse momento existe uma mudança de paradigma Em fevereiro o número de eleitores com menos de 18 anos Que estavam registrados para votar Era o menor da história mas no mês de março, quase meio milhão de adolescentes resolveram tirar o título para participar das eleições de outubro. E a vontade de mudar o país, de ser representado, a necessidade disso, de ser representado de ter voz, são alguns dos motivos que estimulam os primeiros eleitores a irem às urnas agora em outubro pela primeira vez. A reportagem chega de São Paulo e é com Ivan Brandão.
6: Eu acho importante os jovens terem a de votar, porque muda o rumo do país.
0: Conseguir
5: participar na história do país, em eleger pessoas que me representem dentro dos parlamentos. Eu acho muito importante todo mundo votar. Todo mundo tem que ter o título de eleitor.
0: Se eu não, não votasse, se não me posicionasse no processo eleitoral, outras pessoas iam se posicionar por mim.
5: A partir do momento que eu tenho a opção de poder votar, eu acho que é minha obrigação como cidadão, como brasileiro.
0: A gente
2: tem que correr atrás mesmo, que nós temos nosso direito e nós temos que lutar pelos nossos direitos. Anseios e opiniões diferentes, realidades distintas, visões que navegam entre os mais diferentes campos ideológicos. Mas muita coisa em comum. A vontade de mudar um país, a necessidade de se ver representado, ter voz. Vontade que em apenas um mês, o último, se fez mais forte. É clichê, eu sei, mas é fato. O futuro pertence aos mais jovens. O que fazemos hoje reflete no país que deixaremos para quem a vida ainda é uma estrada longa. Então, por que não participar? Paulo Henrique Vieira tem 16 anos e se adiantou para fazer a parte dele. Eu sei que pode tirar com
6: 18 anos, mas já quero tirar de uma vez, ter todos os documentos certinho, tudo. A gente tem que correr atrás mesmo, ver com quem vai ser bom para um, um, um Brasil melhor, um Brasil com mais direitos, igualdade.
2: Só que a gente tem que fazer a nossa parte e escolher a melhor pessoa para administrar tudo, né? E essa história de fazer história, participar dela, vira uma corrente. A Gabriele Reis tem 17 anos, como líder de turma, lembra até o nosso sistema proporcional. Ela é um voto, mas puxa vários 26, para ser exato, uma turma inteira que vai às urnas exercer o direito de escolher os seus representantes.
5: Que Se minha, minha turma inteira a fazer, toda minha turma vai fazer. Os 27 alunos vão fazer. Pesquisar bem, ver tipo, os prós, os contras que eles vão fazer, o que eles não fizeram, antes deles chegarem no cara que eles estão agora.
2: Com a Kimberly também foi assim, uma espécie de cabo eleitoral do direito ao voto.
5: Então, tipo, qualquer pessoa que eu já vejo que tem a minha idade para tu tirou de diretor? Tu tirou? Tu tirou? Eu já pergunto direto para saber, pra gente poder fazer esse coletivo, porque essa é a hora.
2: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Faquin comemorou esses números, né? Agradeceu o empenho de entidades da sociedade civil, de artistas, de clubes de futebol que se envolveram na campanha para que os jovens tirassem o título de eleitor. E lembrou que o prazo para obter o documento acaba mês que vem, em dia 4 de maio. O Diogo Cruvinel é analista do TSE, conta que o processo é simples e uma parte dele dá até para dizer que os mais jovens estão bem acostumados, tipo tirar uma selfie. No caso do jovem, ele vai preencher um
6: formulário com as suas informações pessoais e logo depois ele tem que enviar fotos dos seus documentos. E também uma selfie, segurando
2: um documento de identificação com foto. E você faz tudo pela internet, no site do TSE, tse.jus.br, tse.jus.br. Agora tá com você, aliás, manda aqui para Band News o seu relato, por quê, por
0: quem, pelo que você vai votar. Vamos lá, galera. Tirar o título de eleitor, todo mundo votando, não precisa mais ir em cartório, não precisa mais pegar fila, não tem mais internet. essa chatice de, de biometria. É tudo na internet, tse.jus.br.
1: Uma das coisas mais bacanas e geniais que eu vi... Porque tem muita gente fazendo campanha para o jovem tirar o título, Sim, né? sim, sim. Mas uma das mais bacanas que eu vi, que, enfim, achei uma sacada genial, foi a de Adênia, né? Um personagem... Ah, eu
0: vi! Né? Eu vi! Eu, acho que foi... eu mandei para você, eu acho. Foi,
1: foi você que mandou.
0: É, sensacional. eu
1: cliquei na minha rede social também. É genial, né? Deixa eu ver se eu acho você ela
7: aqui. Jovem, você
1: acha que aí... Você vai votar como? Fazendo a dancinha do TikTok na frente da urna? Deixa eu né?
0: achar aqui. Eu vou... É, é uma personagem... Eu acho que merece
1: a gente... Merece é. a
0: gente trazer isso aqui. Deixa eu pegar Ela
1: ficou aqui. muito famosa né, nas redes vai sociais. Explica, explica
0: quem é a Dênia aí para galera aqui. Quando crime.
1: ela fez... A... Ela tem vários vídeos aí que viralizaram. É um
0: bonequinho de... É uma marionete.
6: É um é, bonequinho marionete, é né? Uma,
1: é uma marionete amarelinha com o, o, o nariz vermelho. E ela ficou muito famosa, viralizou na internet quando fez aquele vídeo dizendo quem era, jo... quem era jovem e quem era cringe, né? Porque, enfim, ela. É, o, o, tem um diálogo E a pessoa que está conversando com ela Diz que ela não é mais jovem E que ela já passou né, do, do, do período da juventude E ela vai tentando rebater Mas no fim das contas ela chega à constatação Que ela realmente não é mais jovem Mas é um personagem muito divertido e também faturou um bocado com a Desagenda, né? Que vendeu, no final do ano passado, vendeu horrores. É. Né? Com a, a... Enfim, é uma agenda cheia de, de adesivos e aquelas comprei coisas... Uma, que...
0: comprei uma até para a Dona Elisângela.
1: Pois é. Que vem cheia de adesivos e uma série de, de recadinhos divertidos. Mas a, o vídeo que ela fez para estimular os jovens a, a tirarem o título de eleitor, a votarem pela primeira vez, é, é muito bom.
0: A, a minha internet não está ajudando muito aqui para recuperar o, 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 o áudio aqui do, do, dessa, dessa, dessa participação da Dênia. Mas é, é, eu, eu acho que vale a pena a gente esperar um pouquinho, porque é incrível. Uhum. Eu, acho que, eu acho que super vale a pena aqui. Tô tentando recuperar o vídeo aqui. Eu acho que agora sim. Vamos abrir aqui e vamos ouvir. Vamos acompanhar. Vamos ouvir. Vamos.
8: URGENTE! Oh, Apenas 10% dos jovens tiraram o título de eleitor até agora! E como eu me entendo com jovens, o Atena News tem um recadinho! Aê, jovem! Você tá fazendo o quê de tão importante que você ainda não foi tirar o título, hein? Você tá achando que vota como? Fazendo dancinha na frente da urna? Vai! Dá pra fazer o ride? Não precisa dele de levantar nessa cadeira gamer é cebosa! acesse aí agora o site do TSE e resolve isso! Você tá esperando o quê? Que eu vai apagar LED por LED desse seu teclado brega? Que você obrigou a sua mãe a comprar, dizendo pra ela que é investimento? Ei, bora jovem!
1: a UNA tem um botãozinho UNA pra tem você botãozinho apertar, pra apertar também. também. Delicada. <risos> né? Não, meu senhor <risos> não quer ir na vida. Já ter... Tá bem?
0: Lá na urna tem um botãozinho. <risos> Sensacional. <risos> Sensacional, muito bom. Vamos ao então, intervalo 10h23 e a gente volta já já. 10 horas mais 25 minutos, estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. Sistema Nacional de Empregos na Paraíba oferece a partir de hoje 273 vagas em 7 municípios. Bahia, Campina Grande, Guarabira, João Pessoa, Mamanguape, São Bento e Santa Rita. Na capital paraibana são 142 oportunidades, com destaque para auxiliar de limpeza com 30, carpinteiro e pedreiro com 20 cada e vendedor pracista com 15 oportunidades para pessoas, pessoas que possuam um veículo próprio. O atendimento no posto do Cine Estadual em João Pessoa é na Rua Duque de Caxias, em frente ao Shopping Terceirão, de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã às quatro e meia da tarde.
1: A Prefeitura de João Pessoa vai conceder ponto facultativo para o funcionalismo municipal nesta quinta-feira santa, dia 14. Já a sexta-feira santa, dia 15, é feriado nacional. A Secretaria Municipal de Administração deve editar essa semana a norma oficializando o ponto facultativo.
0: Mais um destaque para você aqui na Band News. Morre o ex-prefeito de Cruz do Espírito Santo, Severino Bento, conhecido como Bildubá. Ele administrou o município de 2001 a 2004 e foi vice-prefeito entre, entre 2013 e 2016. A causa da morte não foi divulgada pela família. A prefeita Aline Farias decretou luto oficial de três dias.
1: Um sargento da polícia militar e uma criança são feridos a bala no bairro do Geisel, na zona sul de João Pessoa. Esse fato aconteceu ontem à noite, depois que o militar interveio em uma briga de casal próximo a uma farmácia de propriedade dele. De acordo com as investigações, um dos suspeitos fugiu e voltou ao local em uma moto, atirando sem dar condições do policial reagir. O sargento, que trabalha no Centro de Ensino da Polícia Militar, foi atingido com dois tiros, um em cada braço, e a criança foi atingida na região lombar. Os dois foram levados para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, aqui em João Pessoa.
0: Mais um destaque para você na programação da Band News FM, nesta manhã de segunda-feira, 11 de abril de 2022. Ah, a gente segue aqui falando que... É... Caramba, o negócio aqui travou. Deixa eu pegar aqui. Pronto, tá aqui. Nova, é... Familiares do ex-BBB Rodrigo Mussi dizem que os médicos consideram um milagre a recuperação dele depois de um acidente de carro na Marginal Pinheiros na né, semana passada. O empresário e modelo continua internado com um quadro de saúde estável no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde já passou por cirurgias na perna e na cabeça. Rodrigo Mussi segue na UTI com boa reação neurológica e já iniciou o processo de retirada da ventilação mecânica. Exemplo claro aí de que o centro de segurança é indispensável sempre, Cláudia.
1: Pois é, mas é também um, um hábito do brasileiro dispensar o centro de segurança no banco de trás, né? Que foi o caso dele também. Infelizmente, precipitou muito, né? Foi, foi um, um, um fator que contribuiu muito para a gravidade dessas lesões que ele sofreu.
0: Destaque do esporte agora, Cláudia.
1: Charles Leclerc se mantém na liderança do Mundial de Fórmula 1. Quem traz o destaque para a gente é Luiz Fernando Ramos.
7: O grande prêmio da Austrália foi uma demonstração de força de Charles Leclerc e da equipe Ferrari. O Monegasco venceu pela segunda vez nessa temporada e venceu de certa forma tranquila. Conseguiu controlar a corrida toda, a distância de seu carro para os adversários e mostrou ter um ótimo ritmo de prova ao longo das 58 voltas nos circuitos de Albert Park. No final, a sua vantagem para o segundo colocado Sérgio Pérez da Red Bull foi de mais de 20 segundos. O domingo de Leclerc foi perfeito também por conta de que Max Verstappen, o companheiro de Pérez na Red Bull e atual campeão do mundo ter abandonado com problemas no carro. Ao final da corrida, o Monegasco festejou muito com a equipe pelo rádio. Yes!
8: Let's go! Come on! Yes!
7: Atrás de Sérgio Pérez na segunda colocação, o pódio em Albert Park foi completado por George Russell da Mercedes em terceiro lugar. O grande prêmio da Austrália teve ainda Lewis Hamilton da Mercedes em quarto, Lando Norris da McLaren foi o quinto colocado, Daniel Ricardo da McLaren ficou em sexto, Esteban Ocon da Alpine foi o sétimo. Valtteri Bottas da Alfa Romeo, o oitavo colocado. Pierre Gaslida, Alfa Tauri ficou em nono. E Alexander Albon da Williams completou o pódio em décimo lugar. Daqui a duas semanas, a continuação do Mundial da Fórmula 1 de 2022 com o grande prêmio da Emília Romanha no circuito de Imola, na Itália. Muito bem,
0: dez e meia. como a gente já falou aqui no início do jornal, é, a gente agora trata de um assunto que é a nossa visão, os nossos olhinhos, exatamente. Esses olhinhos que um dia a é terra de comer. Cerca de 6 milhões e meio de brasileiros apresentam sintomas de dificuldade visual de acordo com o IBGE. As, as principais causas de cegueira podem acontecer das mais diversas formas, como metropias, glaucoma, a catarata e até mesmo as lesões na retina. E aí, com esse cuidado, com essa preocupação, surgiu a campanha Abril Marrom, Durante todo o mês, foco na prevenção, combate e reabilitação de diversas espécies de cegueiras. Sobre a campanha e sobre os cuidados com nossa visão, a gente conversa a partir de agora com a doutora Aline Paiva. Ela é oftalmologista do Hospital Universidade de João Pessoa. Doutora Aline, bom dia. Bem-vinda à Rádio Band News FM. Obrigado por nos atender. Bom dia a
9: todos. Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado por nos atender, doutora. Me diga uma coisa, qual é a doença mais recorrente que a senhora tem atendimento, tem atendido, é, que causa e que pode ocasionar na cegueira, doutora Aline?
9: Então, nós temos cinco principais causas de cegueira, né, no Brasil e também em diversos países em desenvolvimento. Quais seriam essas doenças, né? Então, nós temos a catarata, né, é bastante comum, acomete pacientes principalmente mais idosos e é reversível com cirurgia. Uma outra doença é o glaucoma, então glaucoma é uma doença silenciosa que afeta a pressão né, a pressão dos olhos, e que se não for tratada a tempo, pode afetar de maneira irreversível o nervo óptico, que é responsável pela nossa visão e pode também levar a cegueira se não tratada. Temos ainda duas doenças de retina, que também podem levar à cegueira, que são a degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que afeta principalmente pacientes acima dos 50 anos, que também precisa ser tratada a tempo para que não venha a causar cegueira nesse paciente. E temos a retinopatia diabética, que é uma complicação que ocorre em pacientes diabéticos, principalmente que estão sem o controle da doença, né, com a glicemia alterada, bastante alterada, então pode levar a complicações como hemorragias intraoculares, pode levar inclusive em estágios mais avançados a um descolamento de retina. Então também, se não for tratada a tempo, é uma doença que pode levar à cegueira. E por fim, a quinta doença são os erros atrativos não corrigidos. Então, é a causa mais simples assim, de se corrigir. né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo são facilmente
1: corrigíveis com óculos e lentes de contato.
0: Cláudia Carvalho.
1: Doutora, há, há uma realidade atual em que a, as telas, né, os computadores, os smartphones, estão muito presentes na, na realidade, principalmente dos mais jovens, mas é, é comum na vida de todo mundo. Até que ponto esse uso é, frequente ou excessivo das telas também contribui para problemas oftalmológicos?
9: Então, realmente, o aumento do uso de telas ele tem ocasionado um aumento dos casos de miopia. Então, sobretudo, pacientes jovens, até crianças também, e também adultos, tem aumentado esse índice de miopia por conta também do aumento de uso de telas. A gente sabe que durante a pandemia teve aí um crescimento das aulas online, né, as reuniões online, muita gente precisou trabalhar realmente na modalidade de home office, e isso levou a um aumento do índice de miopia que também precisa ser ser tratada, né? ser cuidada e acompanhada de perto, né? para que esse paciente não venha a ter é, prejuízo na sua visão e, por fim, nas suas atividades também, no dia a dia.
0: Agora, doutora, vamos aqui. É, as telas, elas têm contribuído para é, questão do, do caso de, dos casos, aumento nos casos de miopia, a visão. Agora, não dá para a gente se livrar dessas condenadas, dessas telas, doutora. O que, é que a gente pode fazer para diminuir o impacto das telas na nossa vista, doutora?
9: Então, nós recomendamos que sejam reduzidas a iluminação do, dos computadores e smartphones. Eles têm funções que podem reduzir o brilho das telas para que cause menos danos à visão. Nós temos também hoje tratamentos de lentes corretoras né, pra, para os pacientes que usam óculos. A gente tem hoje o Blue Control, que é um filtro de luz azul para filtrar essas luzes de LED de computadores e smartphones. Também é uma forma de proteção. E nós recomendamos para aqueles que passam muitas horas trabalhando com o com computador e smartphone o período de repouso visual. Então, a cada hora, duas horas trabalhadas, pelo menos 10 minutos de repouso visual. Direciona a tua visão para longe. Nesse período de repouso, não vale tirar o olhar do computador e olhar para o celular, porque é o mesmo estímulo, né? Então, tentar. N nem para a TV, né, longe
0: Oi? Nem para a televisão. Esqueça a tela, 10 minutos, pelo menos, né?
9: Isso, isso. O repouso visual ele é bastante importante, porque os nossos olhos
0: eles são. Eu acho que caiu a ligação da doutora.
9: Leva ao
1: que a gente chama de
0: astro, é o visual. Leandro, vamos refazer o contato com a doutora? Na verdade,
1: é aquela famosa. Aquele famoso espaço em branco. Da é,
0: aquela. Né? Vê aí se. A, depois vê, depois tenta é refazer bom. o contato com a doutora. Porque não dá para evitar a tela. Não dá para evitar a tela. É, gente. mas
1: como ela disse, tem algumas medidas que você pode tomar, né, algumas providências que você pode tomar, para diminuir os efeitos. Por exemplo, reduzir o brilho da tela. É, do reduzir do o brilho computador. da tela é uma opção. No caso, para quem usa óculos também tem esse filtro. né?
0: Alguns celulares, eles têm... Alguns aparelhos, pelo menos o meu tem, um recurso que você já dele, você uhum. consegue diminuir a intensidade da luz azul.
1: Pois é, né?
0: que A quem que afeta não chegou vista.
1: Na, na, no caso da miopia, mas tem muita gente que fica que tem uma outra doença que é a síndrome do olho seco, que é muito comum Sim. em quem tem esse uso né, frequente, excessivo.
0: Doutora voltou, a gente teve um problema com a, com a telefonia, doutora, é, a senhora falava a respeito exatamente dessas desses cuidados para a gente, já que não dá para se livrar da tela, pode prosseguir doutora.
9: Sim, e eu, eu ouvi que vocês estavam comentando sobre a síndrome do olho seco. Oi, né? Cláudia então, falou sobre também, isso. O uso excessivo de telas ele tem também predisposto à questão do olho seco. E aí é importante que esses pacientes usem colírios lubrificantes, né? De forma frequente, em torno de três a quatro vezes ao dia, para que possa amenizar esses sintomas de olho seco.
0: Cláudia.
1: É, em relação às crianças, qual é a, a, com que frequência os pais ou a partir de que idade os pais devem levar as crianças a, a, ao oftalmologista, enfim, para prevenir problemas da visão?
9: Esse é um ponto bastante importante. As crianças elas devem ser acompanhadas pelo oftalmologista desde os primeiros meses de vida. Né? Toda criança ela deve fazer o teste do olhinho com o médico oftalmologista a fim de descartar doenças que possam prejudicar o desenvolvimento visual dessas crianças e comprometer, inclusive, o desempenho escolar, comprometer a visão dessas crianças ao longo da vida. Posteriormente, crianças e adolescentes devem ser acompanhados anualmente pelo oftalmologista a fim também de, de detectar possíveis problemas que possam é, comprometer a visão dessas crianças e adolescentes.
0: Doutora, eu queria que a senhora falasse a respeito do, do, dos óculos escuros. Muita gente, a gente sabe dos efeitos que as luzes, que a luz do sol diretamente no nosso olho pode pode provocar, pode causar. Mas aí a galera achando que vai resolver e vai minimizar, vai no primeiro camelô que aparece, pega o primeiro óculos escuro mais estiloso que tem e vai usar. Sabe no... como
1: é que chama esse, esse local? Uh -huh. A isoporótica.
0: É isoporótica, é. exatamente. Aquela que é boa, Cláudia, aqueles isoporos que ficam uh -huh. os óculos expostos. Só que não é bem assim, né, doutor? Eu queria que a senhora falasse sobre o risco desse óculos da isoporótica que Cláudia falou agora.
9: Então, é muito importante que os óculos escuros, eles tenham a proteção ultravioleta, exatamente, para evitar esses danos que os raios ultravioleta podem causar na visão. O uso de óculos que não possuem essa proteção, nesses né, óculos mais populares, mais comuns, ele pode inclusive aumentar os danos, porque à medida que a gente usa o óculos escuro, a nossa pupila dilata um pouco mais, no que ela dilata, uma maior quantidade de raios ultravioleta vai entrar nos olhos. Então, isso vai causar um prejuízo ainda maior. Então, daí a importância do paciente utilizar óculos escuros com adequada proteção contra os raios ultravioleta.
1: É, em relação ao glaucoma, é, é, é necessário fazer a aferição da pressão intraocular? Com que regularidade? Enfim, quais são as providências que se pode tomar as medidas preventivas para evitar eh, essa doença, ou pelo menos diagnosticar e ir cuidando dela?
9: Então, a, a melhor prevenção é a consulta anual com o oftalmologista, onde a gente vai avaliar não só a pressão intraocular, como também o exame de fundo de olho, porque aí a gente poderá avaliar como tá, como é que está o nervo óptico desse paciente. né? O glaucoma, como eu falei, é uma doença silenciosa que afeta o nervo óptico. E de forma irreversível, o paciente não apresenta sintomas, ele apresenta sinais. Então, a partir desses sinais, tanto da pressão ocular quanto do nervo óptico, nós vamos fazer esse acompanhamento para um adequado diagnóstico e tratamento. Então, muitas vezes são necessários ainda outros exames, como exame de campo visual, é, medidas repetidas da pressão ocular... É paquimetria, que é um exame que avalia a espessura da córnea, então é uma associação de, de exames que nos permite um adequado diagnóstico e direcionamento do tratamento desses pacientes. Então, Sobretudo, quem tem história na família de glaucoma tem uma predisposição maior a desenvolver a doença, pacientes mais idosos, pacientes de raça negra. Então, tudo, tudo isso são fatores de risco para o desenvolvimento de glaucoma. Então, daí a importância de fazer o acompanhamento anual com o médico oftalmologista a fim de é, avaliar esses fatores.
0: Então, pergunta de ouvinte aqui, doutora. É... O, o, o a ouvinte pergunta o seguinte... O lacrimejar tem cura ou tem como diminuir? A Maria das Graças de que pergunta.
5: Então,
9: o lacrimejamento muitas vezes ele é um reflexo. Por exemplo, os pacientes que têm síndrome de olho seco ou irritações nos olhos, tais como a blefarite, que é uma inflamação da borda das pálpebras, são condições que podem ocasionar esse lacrimejamento. Então, é preciso fazer o tratamento adequado da causa base, seja ela uma blefarite, um olho seco, para que se possa melhorar os sintomas de lacrimejamento. Um, um processo alérgico ocular também pode causar lacrimejamento, então é preciso que esse paciente faça o exame com o médico oftalmologista a fim de fazer o tratamento mais adequado para cada caso.
0: Cláudia, para finalizar.
1: E sabe que eu acabei esquecendo a pergunta? <risos> Sensacional. <risos> acabei esquecendo.
0: Sensacional. Então, doutora é, Aline Paiva, muito obrigado pela atenção conosco, com nossos ouvintes aqui na Rádio Band News. Um forte abraço. Quando Cláudia lembrar, a gente manda um zap para a senhora, a senhora responde e a gente traz sabe aqui pro eu fazer ar. fazer
1: a pergunta, Cacati, é você tem uma
9: pergunta do orgulho, de um ouvinte aí. que agradeço eu pelo convite, conosco, falar, que eu Obrigado, doutora Aline.
0: Um abraço para a senhora. Outro. Obrigado pela participação. Depois a gente manda um zap para doutora para É perguntar. assim que
1: eu lembrar. Se eu lembrar. Se né? lembrar.
0: 10h42, intervalo, a gente volta já
1: já. São 10 horas e mais 44 minutos. Nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição, agora em sua reta final. O, a senadora Nilda Gundim confirmou que vai estar presente juntamente com o senador veneziano Vital do Rego, que é pré-candidato ao governo da Paraíba, em um jantar que será oferecido nesta segunda-feira em Brasília com o pré-candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Os senadores foram convidados pelo próprio Lula, segundo informou o senador Randolfo Rodrigues em entrevista uh, e ele falou que nessa entrevista que estavam sendo, enfim, que estavam sendo convidados é, veneziano e Nilda, e na entrevista também estavam Ricardo Coutinho e Luiz Couto. É, Randolfo Rodrigues foi convidado por Lula para coordenar a campanha do petista à presidência da República.
0: Seguindo com mais destaques para você, a Paraíba não registra mortes por Covid-19 pelo quinto dia consecutivo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados ontem 201 novos casos da doença, todos leves. Nenhum paciente está internado com Covid-19 em hospitais do sertão. Todos os 50 pacientes hospitalizados estão em unidades de referência na Grande João Pessoa e em Campina Grande.
1: A Prefeitura de João Pessoa começa a distribuir hoje duas toneladas de sementes de milho e feijão para produtores rurais do município assistidos pelo programa Eu Posso Semear. A entrega tem início pela comunidade Ponta de Gramame e cada produtor vai receber um saco com 10 quilos. Além das sementes, os produtores rurais também recebem assistência gratuita para limpeza e preparo do solo corte de terra com utilização de tratores e todas as orientações necessárias para o cultivo.
0: Mais um destaque para você. A Superintendência de Administração do Meio Ambiente retoma hoje o atendimento presencial mediante agendamento. Os interessados precisam acessar o site sudema.pb.gov.br para marcar data e hora. Os atendimentos ocorrem no turno da manhã, das 8h30 às 11h30, e no turno da tarde, de 1h30 às 4h30 da tarde, respeitando o limite de atendimento de cada setor.
1: Uma criança de 10 anos morre com um tiro na cabeça no município sertanejo de Mãe d'Água, fica na região metropolitana de Patos. De acordo com a polícia militar, além da criança, um homem de 44 anos também foi morto. Ele estava em um bar quando um suspeito chegou e atirou várias vezes. A vítima ainda tentou fugir, mas foi atingida e morreu no local. Depois de matar o homem, a polícia informou que o suspeito deu tiros na rua onde fica o bar e acabou atingindo a criança que foi levada para o Hospital Infantil de Patos, mas não resistiu. Investigações apontam que esse crime teria sido motivado por vingança, pois há cerca de 20 dias o homem assassinado ontem teria esfaqueado o suspeito. Já a criança morta seria a sobrinha do homem que a atirou e obviamente não tinha nada a ver Tem com isso.
0: Vamos ver se meu francês está em dia agora, Cláudio Carvalho. Emmanuel Macron e Marine Le Pen vão, ei. Ei, tá bom, tá? Tá. vão disputar o segundo turno das eleições na França. Informações com Arthur Queiroz. No próximo dia 24,
2: os franceses vão decidir se o cargo mais alto do poder executivo será ocupado por Emmanuel Macron, que tenta a reeleição, ou Marine Le Pen, que é do Partido Reagrupamento Nacional de Extrema Direita e concorre pela terceira vez. Em 2017, quando Macron e Le Pen se enfrentaram no segundo turno, ele teve 66% dos votos e ela 34%. A campanha dela neste ano tentou passar uma imagem menos radical, mas seguiu insistindo em temas como a diminuição da imigração para o país. Já Macron afirmou constantemente que a sua principal adversária apresenta propostas que, segundo ele, não fazem sentido financeiro e são demagógicas.
1: E Campinense estreiam com vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Belo, jogando em casa, venceu São José do Rio Grande do Sul por 2 a 1. Também no sábado, mas no interior do Ceará, a Raposa venceu o Atlético Cearense por 1 a 0. Neste domingo, pela segunda rodada da terceirona do Brasileirão, o Botafogo viaja até o interior de São Paulo para enfrentar o Chará de Ribeirão Preto às 11 da manhã, enquanto que o campinense recebe o Brasil de Pelotas no Amigão às 5 horas da tarde.
0: 10h49 na Paraíba. A gente comentou agora há pouco na coluna de Cláudia a respeito da destituição do ex-governador Roberto Paulino da vice-presidência do MDB. E nós temos aqui uma fala do vice do próprio vice-governador Roberto Paulino, do próprio ex-governador Roberto Paulino, e foi concedida ao nosso querido amigo, jornalista Meirelles. Giovanni Meireles, nosso querido Dom Dídio, que nos cedeu o áudio e a gente vai colocar agora o que disse é, Roberto Paulino a respeito da destituição dele da vice-presidência do MDB da Paraíba. Vamos ouvir.
10: meu caro Giovanni eu lamento um homem que tem 50 anos de partido e que fez muito, né? Por esta agremiação e pela Paraíba. Fiz e estou fazendo. Ser, assim, é, tá, está sendo perseguido, né? Pela uma diretoria e por um partido que eu ajudei tanto a construir. Mas isso aí eu entrego a Deus. É bola para frente. Amanhã é um novo dia. E com certeza, dias melhores virão e o MDB vai ser ainda dirigido por pessoas comprometidas e que tem história partidária com o MDB raiz. Existem aí aventureiros que estão ocupando esse espaço temporariamente, mas tudo isso passa, eu lamento. E quero dizer, o vice-presidente que vai assumir é um jovem de bem. É um, um amigo que eu tenho pelo mesmo o maior respeito e espero que ele dê vergonha e dê dignidade a este partido e ensine como se faz política a algumas pessoas que estão lá dirigindo a nossa gremiação. Agora, o PMDB vai voltar um dia firme e forte e é esse MDB que eu quero, o MDB Raiz.
0: Não foi pra mim, mas doeu em mim.
1: Azedou, não foi a relação?
0: Azedou Toda a relação vez. completamente, meu amigo. Sabe aquela dor alheia que você sente uhum. pelo... Pronto, tipo isso, né? Foi... Quando você vê vídeo cacetada no Faustão, né aí o cara ah. leva a lapada e a lapada foi tão forte que você sente a dor de cara. É tipo isso. isso. É. Eu tô... Meu Jesus! Ele começou
1: com uma, um, um tratamento... Quando, quando Cordial, houve, né? né? O, a mudança... Enfim, quando o Veneziano anunciou a pré-candidatura e os Paulinos reagiram, mas reagiram num tom moderado, né? mas agora a situação já, já piorou bastante.
0: Que coisa louca. Vamos dar um refresco, vamos falar de esportes. Elisson Silva agora na Band News. Esportes com Elisson Silva.
11: O fim de semana foi de festa no interior, isso porque pela repescagem ou pela segunda fase do Campeonato Paraibano só deu certão. Na prorrogação, Souza venceu 13 por 1 a 0 com gol do atacante Maicon Rangel isso depois do Daniel Costa ter desperdiçado um pênalti no tempo normal. O resultado manteve um tabu do Souza não perder para o Galo no Marizão, que já vem desde 2010 para cá, uma freguesia absurda. O time agora da Cidade Sorriso vai pegar o Campinense em jogos de ida e volta na semifinal do Campeonato Paraibano. No José Cavalcante, o Nacional de Patos empurrado por sua torcida, que só não fez chover no Campeonato Paraibano, goleou o São Paulo Cristal por 4 a 0. E agora vai enfrentar o Botafogo na próxima fase também, em jogos de ida e volta. O segundo jogo da semifinal serão, serão realizados no Amigão, no caso de Souza e Campinense, e no Almeidão, no caso de Botafogo e Nacional de Patos. Só que o que é melhor de tudo para os times sertanejos é que, além da vaga nas semifinais, eles conquistaram a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Vão ficar com o calendário cheio para 2023, algo que é muito importante aí para os dois clubes. Vale lembrar também que o Nacional de Patos é aquele mesmo time que perdeu na primeira rodada do Campeonato Paraibano por W.O. para o Campinense, porque não tinha jogadores para entrar em campo. E aí, desde então, o presidente foi convidado a renunciar, digamos assim, e a torcida abraçou o time, carregando praticamente para essa fase decisiva do Campeonato Paraibano. Mas não foi festa só no sertão, porque em Campina Grande, os raposeiros puderam comemorar a vitória do Campinense por 1 a 0 sobre o Atlético Cearense, o gol de pênalti foi marcado pelo herói de sempre, o goleiro Mauro Iguatu. E a Raposa conquistou esse triunfo aí no seu retorno à Série C depois de 11 anos. Na capital, o Botafogo também quebrou um tabu que vinha desde 2014 sem conseguir vitórias na estreia da terceira divisão. E bateu o São José por 2x1, o um, time do Rio Grande do Sul. Esses dois é, jogos foram no sábado, tanto do Campinense quanto do Botafogo. E a Paraíba começa muito bem nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Só quem não tem nada para comemorar são os 13 anos, que com a eliminação para o Souza, só voltam a campo no ano que vem, em mais uma temporada que vai ter só o estadual para disputar. É um clube afundado em dívidas, sem competições para jogar, com um calendário reduzidíssimo, parece que o Calvário Alvinegro não tem fim. E o futuro do Galo da Borborema, enquanto instituição, é cada vez mais nebuloso e muito perigoso para os torcedores do 13 Pessoalmente, eu não vejo que essa onda de SAF, esses clubes e empresas que vem surgindo aí no futebol brasileiro, Cruzeiro e o Botafogo são os maiores exemplos que a gente tem aí dessa nova situação no futebol aqui do país. Eu não acho que isso seja a salvação, mas talvez para o 13 acabe sendo o único caminho para não afundar cada vez mais. Tem o um mecenas lá tomando de conta. O problema para essa questão é quem é que vai querer assumir essa bomba?
0: É a pergunta de um milhão de dólares. 10 da manhã, 55 minutos. O presidente Jair Bolsonaro volta a criticar o ICMS como um dos motivos da alta recente dos combustíveis e ainda relacionou a guerra na Ucrânia com os reajustes no preço do petróleo. De Curitiba, David Musso.
6: O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado que a guerra na Ucrânia foi o principal motivo que levou à alta recente no preço dos combustíveis no Brasil. A fala foi em Bandeirantes, no norte do Paraná, onde o presidente cumpriu a agenda. Além do conflito no leste europeu, Bolsonaro citou ainda o imposto ICMS cobrado pelos estados e o lucro das distribuidoras e postos de combustíveis como razões para os aumentos recentes nos preços da gasolina e do óleo diesel.
0: Uh... A questão da guerra lá atrás tem inflação, inflação dos combustíveis no mundo todo, a gasolina do Brasil está cara, tá. Quanto é o imposto federal no diesel do Brasil? É zero, eu zerei. Procure saber quanto é o SMS, o imposto do Estado, quanto é a margem de lucro dos, dos tanqueiros. Se é ajusta ou não, e a mais de do lucro do depois de combustível
6: Apesar de o país ser autossuficiente na produção de petróleo, Bolsonaro disse que o Brasil não tem capacidade de refino do produto. Ele afirmou que a construção de refinarias deve ser uma prioridade da Petrobras, para diminuir a dependência do combustível de outros países.
4: Já estamos investindo, né, potencializando algumas refinarias para aumentar a produtividade, mas o ideal é fazer o quê? Refinaria. Entre as dez economias do mundo, o país é
0: o único que depende de importação de derivados de petróleo. Se nós tivéssemos feito pelo menos duas refinarias, hoje seríamos exportadores de, de derivados de petróleo e não importadores.
6: Há um mês, a Petrobras reajustou o preço de venda dos combustíveis para as distribuidoras. O aumento foi de 19% para a gasolina e de 25% para o óleo diesel. O reajuste tem sido apontado por economistas como o principal motivo da inflação recorde registrada no país para o mês de março. Segundo o IBGE, a variação nos preços para o período foi de 1,62% a maior em 28 anos.
0: O que tá baixando de preço é o gás, né, Cláudia? É. Gás verdade. de cozinha, vai ter uma queda aí, acho que de R$3,0, alguma coisa perto de R$3,0 aí. Petrobras anunciou, são R$3 ou são R$5,0? Eu tô na dúvida agora, Cláudia. Mas. É por aí,
1: entre é, 3 é, é, e entre 5, 3, 3 e 10. Mas eu também não me concordo, não. Acho que, acho que é em torno de, de R$5,0. Tem muita gente. Praticamente todo mundo na bronca porque a gasolina aumentou de preço, o dólar diminuiu, mas a gasolina continua né, com preço alto. Mas há expectativa também que a Petrobras possa anunciar uma redução aí. O ruim é que mesmo quando a Petrobras anuncia uma redução, a gente não consegue encontrar essa redução nos postos de combustíveis, né? Vamos aguardar para ver se a gente, dessa vez, muda a escrita e a gente consegue encontrar a gasolina mais barata.
0: Caiu de R$ 58,21 o botijão nas distribuidoras, certo. o preço do botijão para as distribuidoras. Caiu de R$ 58,21 para R$ 54,94, R$ 3,27 e a redução. 10 da manhã, 58 minutos e meio. Cláudia Carvalho, é um K, é um B é um... Oh, sim. Acabou, se é ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia, você tem TV hoje? Hoje não. Mas eu tenho, eu tenho TV. 4 da tarde, Brasil, gente, Paraíba, na tela da Band TV Manaíra. Lembrando que meio-dia tem Gerardo, Rabelo com um programa muito mais. Canal 10.1 em João Pessoa, 7.1 em Campina Grande, canal 518 na net Claro TV e também pelo YouTube. Lembrando pra você que no Brasil, gente, Paraíba, de hoje a gente vai repercutir, claro, essa chacina terrível que aconteceu no município de Marcação. A gente fala sobre esse assunto e a gente traz aí as principais ocorrências policiais do fim de semana que foi movimentado e foi extremamente violento. 4 da tarde depois da Caixa Fonseca Brasil, gente, Paraíba na tela da Band TV Manaíra. E amanhã cedinho eu tô aqui 6 da manhã com o Expresso Band News Manaíra às 9h20 Cláudia chega para apresentar comigo o Band News Manaíra primeira edição. Cláudia até amanhã.
1: Até amanhã, obrigada a todo mundo pela audiência, tchauzinho.
0: Aliás, antes de encerrar, Cláudia Carvalho, um beijo pra Dona da Luz, fez aniversário Sim, ontem, foi né? Foi
1: verdade, completou mais uma primavera. Teve um petit comitê ontem. que eu vi. Foi, exatamente. Dona da
0: Luz, um beijo pra senhora, Papai do Céu te abençoe, te proteja, te limita e dê saúde. Muita vale...
1: saúde. Muita luz. saúde.
0: Valeu, gente, abraço pra todo mundo, até amanhã, tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.